0: neve Torres vai bater a falta. Pode ser um lance perigoso. A bola vem baixa. Bota na trave. Borra. É a Gol. Do Atlético Nacional. O homem gol. O cara decisivo. O homem morto do Atlético Nacional, quarto jogo, quinto gol na Copa da Libertadores e na final da Copa, Borja decisivo, ele que havia perdido com 20 segundos, a grande oportunidade até então, não perdoa, não desperdiça uma segunda chance e põe o Atlético Nacional em vantagem na decisão. Espetacular o desempenho do Borja nos últimos seis jogos, últimos seis gols, cinco foram dele, do Atlético Nacional. E para tirar o nervosismo, o Nacional era melhor no jogo nesses primeiros nove minutos, mas um time
1: tenso, agressivo, mas
2: nervoso. Sim, começando agora direto dos estúdios Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje a gente vai estrear uma série em ritmo de merchan, é a série Mui Malos, em que vamos falar dos gringos que deram errado por aqui em terras brasileiras. Só que um detalhe, essa é uma série exclusiva para assinantes do armário da bola O primeiro episódio é uma cortesia aberta para todo mundo Tal qual a amostra grátis do dermatologista ou o chorinho no bar Aquela última saideira ali que o garçom concede O queijinho que o
3: pessoal bota o cafezinho no mercado Isso, exatamente. A gente fala também.
2: exatamente Amendoinzinho na, no balcão Hoje a gente vai abrir os trabalhos com quatro caras de um time só que eles brilharam na Libertadores e vieram para terras brasileiras carregando muita expectativa na mala, mas a Moamba era em grande parte composta de decepção. Berrio, Borja, Guerra e Moreno brilharam na Copa pelo Atlético Nacional em 2016 e foram contratados por grandes clubes brasileiros, mas não conseguiram repetir as boas atuações. A gente vai falar das histórias deles, dos bons momentos antes de chegarem, dos maus momentos por aqui e por onde andam hoje em dia. Nessa série a gente vai sempre tentar juntar por temas e analisar a carreira de uns 4, 3, 5 jogadores E entender é, parte dos motivos que levaram ao fracasso, a parte que é mostrada ao público Porque tem muita coisa que, que não, não aparece pra gente E essa vai ser uma série nossa para assinantes é, Se você curtir, assine e terá essa série aparecendo quando ela aparecer meu nome é Gustavo Angelés e eu estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Eu estou aqui mais rápido que o Berril, mané. Chegando aqui, daqui a pouco eu vou ter um impedimento
3: também para variar, né? Igual o nosso <risos> relâmpago. Alô, vocês que estão chegando aqui agora para mais um episódio do Armário da Bola. Nossos amigos e amigas, ouvintes. Ouvintes é dia ouvintes das É, é... <risos> É foda. Estamos <risos> uh, chegando aqui com mais uma novidade no nosso conglomerado de mídia, nosso um produto novo para adoçar né, o ouvido da nossa, da nossa plateia. Já acrescentou
2: no nosso Media Kit?
3: Tem que botar, Tem que botar no Media, Media Kit. Está
2: pronto, inclusive. Tem muito Media Kit aí para gente.
3: <risos> Esse aqui vai ser uma, uma, uma brincadeira que a gente pensou que vai ser para a nossa comissão técnica. né? A gente está começando a criar aí um, uma base de seguidores fiéis que já estão aí colaborando com a nossa... Nosso programa de assinatura.
2: É uma base grande, né? Tanto que você vê as análises políticas, 30% estão com o Lula, 30% com o Bolsonaro e 30% estão com a Mara da Bola.
3: E é, 10% a gente ainda não encontrou para fazer o contato. <risos> aí agora a gente aí para nesse projeto para se tornar uma força política no país, já né? Começamos <risos> a nossa comissão técnica, então, pô, fica aqui o recado. Entra lá, picpay.me .ma barra da Bola, que você vai ter acesso a esse conteúdo sempre. Agora é só, como o Gustavo falou, um gostinho, uma uma amostra grátis e em breve isso aqui vai ser frequente, exclusivo. A gente quer trazer a galera para participar também, a gente quer trazer os nossos ouvintes e colaboradores financeiros para participarem também.
2: E a nossa ideia não é fazer conteúdo só pago, a gente vai manter sempre, semanal, toda sexta, o conteúdo no feed gratuito para todo mundo. E aí, para quem assinar, a gente vai ter esse conteúdo especial aqui, vai ter outros, outras séries que a gente está planejando Pra, em podcasts para é, assinantes vamos ter texto vamos ter live vamos ter bastante coisa se você entrar no picpay.me barra maradabola você vai ver toda a descrição lá das recompensas e a gente agradece muito a quem já assinou a gente a quem vai assinar e a quem escuta a gente também porque tem muita gente que não tem condição de assinar ou não quer também quer continuar é, só não, com o programa ajudar
3: com o retweet é. ajudar com, com a interação aí compartilhando a gente nas redes sociais chamando a gente participar do
2: seu podcast exatamente e vamos para a vinheta
1: eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra Vidro de vidro. vidro. Não sabia não? não, não, não
0: São Luiz do Maré. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. nacional saiu na frente da ida. Tomou empate no fim do jogo. Aqui no comecinho, aos nove, com o o seu grande herói. Fez um a zero. Placar agregado, dois a um. Fique papo! A Copa Bristol Libertadores 2016, tem todo. E é do Atlético Nacional da Colômbia, campeão da Copa Bristol Libertadores 2016, bicampeão da América, a glória é de Henriquez, o campeão da América, é o Atlético Nacional da Colômbia, o nacional de medalha, bicampeão da Copa Bristol Libertadores, na Copa vira e se toca. A gente
2: vai falar aqui de um time que foi um fenômeno ali na, na Libertadores em 2016, um time meteórico com, que estava jogando muito, um time muito azeitado, muito bem treinado e que vários desses caras foram parar em outros clubes. O técnico, que foi o Juan Carlos Osório foi treinar o São Paulo, depois saiu para treinar o México. Tem esses caras que a gente vai falar. E tem outros caras também que saíram de lá para ser grandes nomes em outros clubes. Tem o Armani, que foi campeão da Libertadores com River Plate. Tem o Davidson Sanches também, que hoje está no Tottenham, né? Isso, isso. O Macnele Torres.
3: São jogadores que... É que, assim, é uma base do Atlético Nacional que veio de alguns anos, né? Que eles foram... É, com, com jogadores da base, com os com caras pensados nos mercados bem periféricos, né? Eles montaram uma base ali a partir de 2012, 13, que culminou nesse, nesse ano ultra campeão que foi 2016, né? Para o Atlético é. Nacional. Primeiro com o Juan Carlos Osório, o treinador colombiano, e o que tinha as canetinhas coloridas, né?
2: é passava bilhetinho para os jogadores. É.
3: E depois o Rueda, esses dois caras... O Osório foi técnico do Nacional de 2012 a 2015, quando foi para São Paulo. E o Rueda assumiu em 2015 e ficou até 2017, quando foi para o Flamengo. Esses dois caras são simplesmente os dois técnicos mais campeões da história
2: do Atlético Nacional. O Osório conquistou a Superliga em 2012, o... a Copa, a Copa Colômbia. da Colômbia é, em 2012 também, Apertura em 2013, a Copa Colômbia em 2013, Finalização em 2013 e a Apertura em 2014. O Rueda chegou, conquistou o Finalização em 2015, a Superliga 16, a Libertadores 16, a Copa Colômbia em 2016, a Recopa em 2017, o Apertura em 2017. E o Rueda poderia ter conquistado a Sul-Americana em 2016, mas teve toda aquela confusão do voo da Chape, que não teve final, e o Atlético concedeu o título a Chapecoense, então foi vice-campeão numa final que não houve, né? não teve disputa. E tinha sido
3: vice em 2014 da Sula, com, com o Osório ainda, Exatamente.
2: Né? Vice da Sul-Americana em 2014 contra o River Plate ali no, no começo dessa retomada do River. Já era com o... Galhardo, eu acho.
3: É, e aí era um time que tinha... que tem jogadores até que chegaram na seleção, né? Lateral, Boca Negra, tem o Cardona também, no um de campo, tem... Pô, é um time que, mesmo entre jogadores de gringos que trouxeram, é, acertou muito nessa construção de elenco, né? O Armani, por exemplo, é argentino. É. E... e ele... O
2: Guerra, que a gente vai falar, é venezuelano.
3: É. E aí, além desses caras que acertaram, né? Tem esse bonde que a gente... Esse bonde... esses bondes... É. é esse pacotão que a gente vai contar aqui agora... Que depois dessa Libertadores em 2016, pra gente dar um contexto desse, desse título, né? Foi um título. É... Pô, que o Atlético Nacional teve grandes atuações. Era um time muito azeitado, muito bem treinado, muito bem organizado. É, com futebol técnico. Muito e... decisivo
2: também, sabendo os sim, momentos certos. Sim. Ganhando muito
3: jogo em final de jogo. Com muito repertório também, né? Um time bem. bem... Bem diverso nos jogadores. E, obviamente, o mercado brasileiro cresceu o olhinho, né? na final de 2016, pô, o pessoal falou... Vamos passar aí a régua nesses colombianos.
2: E era um momento que o futebol brasileiro tava com muito dinheiro, né? A gente via muito dinheiro sendo investido. Era ali 2015, 2016, 2017. Flamengo e Palmeiras, principalmente, gastando os, <risos> os dólares e os reais é, que vinham. o Flamengo estava
3: começando a gastar um pouco mais de dinheiro em salário, né? Ainda é. não gastava tanto em contratação, mas... Mostrava nesse processo o Palmeiras se acertando com a Crefisa, né? crescendo essa parceria e cada vez os dois com mais potencial para gastar dinheiro. O... o Nacional foi campeão contra
2: o Independente Del Valle, o Ua Nacional passou do São Paulo na semifinal e o Independente Del Vale passou do Boca Juniors. A gente poderia ter tido uma final São Paulo e Boca Juniors, mas acabou tendo duas zebras na final o Atlético foi. Nacional e Independente Del Valle o nacional se sagrou mostrou que nem era tão zebra assim né é não é, era um, um time, time bom, bom era um time não, bom mas, é muito forte. mas comparando com o são paulo e, e boca é, é outra história o independente do vale realmente era zebraça e fez um, um, um campeonato muito digno poderia ter sido campeão inclusive afinal foi é, foi foi disputada
3: antes da gente falar dos nossos muy malos dos nossas piernas de palo hoje a gente tem que fazer uma menção honrosa para um pra um para um camarada que era parte desse desse elenco, mas que até que não foi tão mal quanto os outros aqui no Brasil, né? O, que é o Jonathan Copete, o atacante. Ele foi para o Santos na metade de 2016 e eu acho que ele não chegou a jogar a final da Libertadores em 2016, mas ele fez parte da campanha. E ele, se, se ele não foi nenhum craque aqui no Brasil, se ele não é um cara inesquecível na, na história do Santos, cara, ele fez 26 gols e é o maior artilheiro gringo da história do clube. É. Que é uma das camisas mais pesadas do futebol, é o maior artilheiro gringo. E hoje, aqui no dia da gravação, foi, a gente foi apurar aqui sobre o, o Copete, qual que é a situação dele. E tem notícias que dão conta de que hoje, terça-feira, ele vai reestrear pelo Santos, depois de empréstimos aí que ele foi jogar na, no México, jogou no Chile. Hoje o técnico Ariel Roland deve reaproveitá-lo. Um jogador super versátil. E eu tenho uma história engraçada com a camisa dele, né? Que na reta final de 2016 eu fiz uma promessa que... É, caso. O, o, era uma disputa franca. Por um título aí de um campeonato que eu não vou dizer o nome.
2: <risos> é, pra eu não me entregar aqui, né? Pra qual time eu torço. <risos> e, é importante. A gente tem que manter a imparcialidade. É. E aí. Tal, tal qual o Gavão Bueno, vamos guardar esse segredo de qual time a gente é, torce não, até o final. A gente não, não vai revelar.
3: falar. E o meu time, ele tava perseguindo um outro. E aí eu fiz uma promessa que o se, a cada jogo que o outro perdesse, eu ia comprar a camisa do cara que fez o gol. Que que sagrou a derrota, né, desse time que eu precisava que perdesse. E aí o Santos ganhou, foi o único que ganhou, inclusive, e o gol foi do Copete. Aí eu fui comprar a camisa, falei, pô, vou botar o nome do cara, né, Copete e tal. E eu cismei que ele era número 26, nem olhei, assim, o site de comprar camisa geralmente dá aquela opção, né, já com Sim. casado ali, com o número e o nome do cara. Pô, eu vou, não, vou digitar que eu sei, Copete, 26. Cara, chegou a camisa, o Copete era 36, 26 era o, era, o, Paulinho. era o Paulinho, 762. Vai, Paulinho. Esse, esse ser humano ímpar, né? E aí eu tenho uma camisa aí
2: do Santos. Nunca tomou o Estelo da twilight. Nunca, ele, ele é absteme. Absteme e, e celibatário também. É. É quase um monge budista Ele futebol. nunca
3: foi pego em festa à noite. Nunca. Todas as fotos dele eram de dia. É. Segundo <risos> o próprio. Segundo o próprio. E aí eu tenho uma camisa com o número do Paulinho e o nome do Copete, né? Tá aí essa peculiaridade. Peça, né? é, uma é uma peça, peça daqui a especial. Porque 10 anos a gente
2: leilou, isso aí vai dar é. uma grana. E vamos pros... Jogadores que serão nosso tema aqui, vamos começar pelo que a gente julga ter sido a melhor carreira Dentre os quatro aqui no, no Brasil, é melhor é, no geral assim, talvez não tenha jogado menos do que outro e tal Mas considerando também valor, considerando momentos, a gente acredita que dos quatro que a gente vai falar, o Berrio tenha sido o melhor. E ele é... chega aqui primeiro porque ele é rápido pra cacete, Ele né? é muito rápido. Ele chegou ele na frente tocou. dos outros. Ele já tomou a frente aqui, foi, mas, mas errou o passo. Orlando Henrique Berrio Melendez, nascido em Cartagena em 14 de fevereiro de 1991. Um cara muito rápido, um touro, ele parecia um ciborgue, bicho forte pra caramba. A voz grossa uma pra Uma voz caralho. grossa e só. Basicamente era isso que Ele tinha... Ele foi cria da base do Atlético Nacional, estreou lá em 2010 com 45 partidas e 5 gols na primeira passagem e foi depois para o Milionários, também da Colômbia, e não se destacou. Depois, em 2012, foi para o Patriotas Boiacá, um clube da cidade de Tunja, a quase 3 mil metros de altitude, e depois voltou para o Atlético Nacional em 2014 a pedido do Juan Carlos Osório. Em 2013 ele já tinha jogado. 2013. Em 2013 a pedido do Ossório ele volta ao clube Berdolaga.
3: É e foi onde ele se firmou, né? Ele era bem jovem ainda, com 22 para para 23 anos ele se firmou de vez no Atlético Nacional. Cara, talvez não tão goleador, né? Mas a a própria característica dele é, favorecia que ele jogasse pelas pontas, né? Então ele não é um cara é, artilheiro. É um cara um físico bizarro muito fora da curva assim um cara o jogo todo muito jogo forte todo. e muito muito pulmão muito rápido muito atlético né um jogador pô dependendo do do, do uso que foi feito, é um jogador muito útil. E ele chegou a fazer gol na final da sua, em 2014, no vice pro River, ele fez um gol. No Sim. jogo
2: de ida, se não me engano, na Colômbia. Ele voltou em 2013, como a gente falou, né? Teve cinco gols em 19 partidas, o que é um, um bom, a média boa, bom uma ponto, média né? boa pra um cara que não é o goleador do time. Em 2014, foi campeão da Superliga da Colômbia, contra o devotivo Cali nos pênaltis. E estreou na Libertadores contra o Grêmio, nesse ano. Fez o primeiro gol dele na Libertadores contra o News World Boys. É, em abril, em 2015 conquistou o finalização. Em 2016, na Libertadores, ele fez 4 gols em 12 jogos na Liberta, mas o grande momento dele foi quando ele deu porrada em racista. Cara, isso
3: aí é um dos momentos preferidos que eu tenho da Libertadores no último século. O Berrio foi responsável nas quartas de final contra o Rosário Central. Ele fez um gol no último minuto. O Atlético precisava ganhar por 2 gols e estava ganhando por 3x2. E aí no último lance, no último minuto, o Berrio fez um gol, fez o 4x2. E em vez de comemorar saindo correndo na doidada, ele foi pra cima do goleiro que tinha dito é, proferido ofensas racistas contra ele e foi comemorar jogando na cara, esfregando, assim. Pô, causou uma, uma, uma celeuma, um, um quiprocó um no campo, que foi maravilhoso. E aí tem a cena, né? Os caras dos. Os argentinos vindo pra cima dele, ele só armando aqui. É. Vem, 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 encara, pô. Vai pra cima do BRIP pra tu porra. ver. Vai tomar uma. E aí, esse gol foi importantíssimo, né? Que o time passou para semifinal. E foi importantíssimo simbolicamente por lavar a alma de, de cada pessoa que, que deseja o mal para todo e qualquer racista. Sim. E, e acabou sendo campeão, né? Um cara que fez quatro gols em 12 jogos, mas você vê que em 12 jogos da Libertadores é praticamente a campanha toda, né? É,
2: exatamente. Jogou quase todos os jogos. Ele foi convocado para a seleção no segundo semestre de 2016 e jogou o jogo da amizade no começo de 2017 que foi aquela partida entre Brasil e Colômbia é, que só valiam jogadores entre jo, que jogavam no Brasil e na Colômbia e era um jogo para angariar fundos para as famílias dos do, do jogadores que morreram no, na tragédia da chapa e tudo mais logo que ele completou 26 anos foi comprado pelo Flamengo por 3 milhões e meio de dólares 11 milhões e de reais à época. E na cotação de hoje, um apartamento no Leblon. É, um castelo na França, é, um castelo, né? É verdade. Um castelo, é verdade. <risos> eu tenho essa piada do apartamento no Leblon, só que sai é muito mais do que apartamento no
3: Leblon. 3,5 milhões de dólares hoje, eu acho que eu deixo o dinheiro até para os meus bisnetos. É. Assim, né? Dá cerca de todos os milhões de reais. É. Uma
2: média aí, né? Na estreia dele, ele fez gol depois de 16 minutos em campo contra o Grêmio na gloriosa Primeira Liga. Portentosa. Portentosa Primeira Liga. O Flamengo venceu por 2 a 0 ele teve alguns momentos bons pelo Flamengo, né? É, gols nos primeiros jogos, marcou contra o, o Curitiba. É, um jogo de amarelo, de amarelo jogo na ilha, que eu me lembro.
3: Um é, contra-ataque brabo, que na, ele pegou o,
2: o, o campo inteiro. Na ilha do Urubu, famosa foi. estádio da, da portuguesa da ilha. Teve uma grande atuação contra o Santos na Copa do Brasil de 2017 na Vila Belmiro. Ele
3: abriu o placar, ele fez o primeiro gol do Flamengo, Eu não lembro se foi o primeiro gol do jogo, mas ele fez o primeiro gol do Flamengo e foi um jogo que ele jogou muito bem. Um jogo foi... Eu lembro que o Ederson tinha acabado de ser diagnosticado com câncer e ele comemorou... O Flamengo jogou com uma inscrição na camisa, né, em uma homenagem ao Ederson. Uhum. E ele comemorou... Homenageando. Foi um jogo que o, o Flamengo passou na bacia das almas. Que o Berrio e o Guerreiro jogaram sozinhos. Rafael Vaz e o Alex Muralha fizeram de tudo para entregar esse jogo.
2: Grande momento.
3: Bruno Henrique jogando para burro pelo Santos. Pelo Santos. E aí o Berrio e o Guerreiro fizeram dois gols que salvaram o Flamengo. Bem na, na bacia das almas.
2: E o grande momento dele... O grande dele, momento né? dele com a camisa do Flamengo foi... Foi na Copa do Brasil, né? Foi. Contra o Botafogo. Semifinal. Semifinal da Copa do Brasil de 2017, é, foi. 17, que o Flamengo perdeu para o Cruzeiro na final, foi mas na semifinal contra o Botafogo, no jogo de volta, ele dispara pela ponta direita, é, dá um drible desconcertante no é marcador. É drible da vaca de costas de letra. É, quem era o marcador Vitor Vitor dele? Vitor Luiz. Vitor Luiz, grande jogador. Ele dá esse drible inacreditável, ele deixa, é deixa ele na saudade. Assim. É, é drible que a gente não vê normalmente, assim, é... É muito bizarro esse tipo de lance que você vê que vai dar errado e dá certo.
3: Cara, é porque assim, foi um jogo de volta que estava bem amarrado, né? O, o Flamengo tinha um time... Muito um pouco melhor. Bem melhor, mas assim, o, o Botafogo amarrando bem o jogo, né? O primeiro, primeiro jogo já foi bem disputado, foi um 0x0 tenso. É... o time do, do Flamengo com o Rueda não jogava bonito era o Rueda já nessa e, época e era
2: um time do Flamengo nessa época que era muito arame liso né? o time cercava cercava, é. cercava cercava mais posse de bola mas nunca conseguia matar os jogos no momento decisivo sempre falhava
3: e aí nesse lance foi na metade do segundo tempo o Berrio já estava jogando muito bem e ele estava para sair nesse lance o Vinícius Júnior ia entrar no lugar é, dele é verdade e aí tanto que tem uh, a imagem é o Vinícius e o Rueda conversando né na matéria da Globo que... e aí eles param de falar um pouquinho para ver o lance e aí o Berrio mete esse drible inacreditável é é uma, é uma mágica. Ele, ele tirou, não sabe lá Deus de onde, cruzou e o Diego fez o um único gol. É. O Diego pegou de primeira ali na boca, na marca do pênalti, fez um a zero, foi o um único gol e classificou o Flamengo. Mas o, o chute do Diego, é, o, gol é, foi do é o gol foi do
2: Berri. o gol foi do Berri, que foi uma jogadaça.
3: E aí, o eu acho, assim, a minha, a minha opinião, esse drible valeu 10 milhões de reais. Valeu. Porque o Flamengo ganhou indo para a final, já pagou a taxa do Berri. Se o Berri é. passasse o, o, o resto do contrato dele... Sentado bebendo cerveja olhando
2: pro teto, já tava pago. Não, esse é o tipo de lance que, porra, é o famoso. Você paga o ingresso na saída, faz questão de pagar mais o ingresso porque valeu o. o, o valor dispensado. <risos>
3: valeu o espetáculo, né? Valeu
2: o espetáculo, e, mas acabou que a, mar, a passagem dele no Flamengo foi marcada por esse gol e por muita lesão. Ele foi o melhor amigo do Dr. Tanuri durante muitos anos ali no Flamengo. Só passava o, o, o tempo dele no departamento médico.
3: Cara, curiosidade sobre o Berrio, né? Quando o Jorge Jesus chegou, o Berrio chegou a jogar de lateral direito. Verdade. Na ausência do Rafinha e do... Ali ele concorreu com o Mateuzinho da base e o João Lucas que veio do Bangu. O Berrio acabou visando opção como lateral direito. E ele foi, ele foi bicampeão da Libertadores, né? É. Tinha sido pelo Nacional... E foi pelo Flamengo, ainda que um quadrijuvantaço, é, né? No, do, na, 2019. Entrou em 2019. Tem medalhinha, tem medalhinha. Entrou em campo, ganhou medalha. E ele foi a Arábia, né? Com o um diploma de medicina embaixo do bolso, é. né? Embaixo sabe do braço. Sabe tudo de,
2: de, de reconstrução de joelho, ortopedia, sabe tudo. Não, musculatura. Ele aí, cara...
3: Porra, é um profissional aí da linha de frente. Ele, porra... O cara se machucou tanto, passou tanto tempo no departamento médico que ganhou o diploma, ganhou a ao
2: e os caralho. É, verdade. O próximo jogador que a gente vai falar é o meio campo Alejandro Guerra. O Lobo. O Lobo. É Lobo Guerra. Alejandro Abraham Guerra Morales nascido em Caracas, na Venezuela do dia 9 de julho de 85. É o mais velho dos jogadores que a gente vai tratar aqui.
3: E outra coisa sobre ele que é o único que não é colombiano, né? É. é os outros... É, o, o Borges não foi da base, mas, o, mas assim, jogadores que que são da Colômbia, esse aí já é uma... uma... É uma história diferente dos outros. É uma outros. história que, que a gente mostra. O Atlético Nacional indo buscar um cara num
2: país vizinho, num futebol é.
3: mais periférico, né?
2: Até chegar no Atlético, ele passou mais de 10 anos rodando principalmente no futebol venezuelano. Ele começou nas categorias de base do Caracas FC, onde estreou como profissional. Depois ele foi pro Juventude Antoniana, da segunda divisão da Argentina, mas não jogou nenhuma partida e voltou pro Caracas em 2005. Lá ele ficou até 2012, quando foi para o Mineiros de Guayana, primeira equipe venezuelana, a conquistar uma vitória como visitante na Copa Sul-Americana contra o time La Equidad Seguros de Bogotá. E o Guerra fez um gol nessa partida histórica para o futebol venezuelano. Em julho de 2014, ele chegou no Nacional e já se destacou desde o começo. Em 2015, conquistou o Clausura da Liga Águila com uma cobrança marcada na disputa de pênaltis.
3: Cara, um jogador que foi muito marcado pela qualidade técnica, né? Um cara de passe, um cara de 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 meio Mais cerebral, campo clássico, né? né? Exatamente, bem cerebral, né? Um cara um meio campo clássico ali que organiza o meio de campo, que porra, faz um lançamento, faz uma, ele dita o ritmo, né? Teoricamente um maestro ali, bem bem maestro mesmo, né? E pô, uma expectativa imensa, né? Ele ele se destacou bem pelo 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 nacional. Eu acho que é um cara que até era é, é aquela, aquela coisa meio assim, né? Quem que é o craque do time? É o artilheiro ou é o, o meio o, o maestro? Uhum. E aí, eu acho até que o Guerra é um cara que
2: eu talvez parece mais que o, é, o Borja, né? Do, desses que vieram pro Brasil, era o cara que eu mais esperava que fosse bem, até pelos primeiros jogos, né? Eu vi os primeiros jogos dele no Palmeiras e eu achei que era um cara... É desses caras que, porra, é, você olha pra ele e você fala, cara, esse cara talvez tenha o, o diferente, assim. É, é, é o cara que... Muita qualidade de bola, visão de jogo, é... capacidade dos passos, capacidade de entendimento do jogo também. Era o cara que eu criei mais expectativas desses que vieram para cá, mas acabou não se firmando. Ele já chegou aqui mais velho. Teve... Eu acho que o
3: problema dele também teve muito a ver com a adaptação do futebol brasileiro, né, é. cara? Eu acho que a intensidade aqui é muito diferente para um cara já mais, mais velho. Que... E ele teve problema com lesão, né?
2: Teve muito problema com lesão. E acabou jogando pouco no Palmeiras. E foi para o Bahia, também com muitas lesões e qualidade abaixo. No Palmeiras ele jogou 62 partidas em duas temporadas, com 7 gols e 7 assistências. No Bahia ele foi emprestado, jogou 17 partidas, fez um gol e deu duas assistências. A gente tem aqui um áudio para tocar sobre a passagem dele no Bahia. Áudio do nosso amigo Vinícius, lá de Salvador.
4: A chegada de guerra foi no meio do Campeonato Brasileiro de 2019, a um pedido de Roger Machado. O Bahia tava bem na época, brigando por G6. É, teve um jogo, inclusive, quando o Ceará, que o Bahia tava ganhando até os 40 minutos. O Bahia tava indo para quinto naquele dia. Mas é, acabou tomando a virada e a partir dali começou tudo a degringolar. A guerra já tava no elenco. É, ele surgiu com um pedido de Roger Machado, que tinha trabalhado com ele no Palmeiras. Se eu não me engano, foi com o Roger no Palmeiras que... que... É, o Palmeiras efetivou a compra dele Depois da Libertadores, etc e, Porque o Bahia tinha uma lacuna muito grande De enfrentar times Que jogavam fechado contra o Bahia O Bahia sofreu muito, muito, muito mesmo com isso E ainda sofre, na verdade Quando o Bahia tinha que jogar em contra-ataque Tudo estava funcionando muito bem Porque Arthur estava bem, Gilberto estava voando é... O Bahia, é, com o Roger, conseguiu encontrar uma composição de meio-campo que acabou se desfazendo, mas que continha... Era Gregory Elton e Douglas Augusto. E até o final da temporada só sobrou Gregory, porque Douglas Augusto foi vendido, é, Elton machucou e só sobrou Gregory. Então o Roger estava desesperado tentando encontrar outras maneiras de fazer esse time jogar. E encontrou em, em Guerra uma opção. Porque Guerra tem um bom passe, Guerra sabe finalizar, etc, etc. Só que acabou não dando certo. Porque Guerra tem uma série de problemas físicos era nítido que ele não tinha mais condições. Ele não aguentava jogar. É, Roger se perdeu um pouco também. Não conseguiu fazer o time encaixar. Tanto que a campanha do segundo turno do Bahia foi campanha de rebaixamento. Não caiu porque uh, o time tinha feito a campanha primeiro turno muito boa. Acabou em quinto, em sexto, alguma coisa assim. Mas foi dentro da zona de Libertadores. E no final das contas, Guerra obviamente não deu certo. Dentro de um time que já estava meio fadado a não dar certo. Mas era sofrível. Pô. Guerra jogando era um negócio bizonho de ruim. Assim, porque ele não tinha a menor condição. Ele não, não tinha condições físicas de jogar. É, a, a gente via que ele tinha uma qualidade técnica diferente mas não, não dava porra não dava marcar a guerra no guerra era muito fácil então não rendeu não rendeu nem um pouco só rendeu os memes né porque o instagram de guerra é muito bom eu até tirei uma foto por imitando uma uma pose que ele fez ele todo trajadinho lá vestido de bahia e eu até esqueci a legenda, vou procurar resgatar depois, mas é, é isso. Guerra não deu certo, infelizmente, porque eu acho um personagem super carismático. Ele é um cara muito gente boa, a gente chegou a entrevistar ele lá pro jornal e foi uma entrevista que rendeu bastante. Porque ele é muito gente boa, ele tem uma história de vida absurda, assim. É, é um cara que entende muito de futebol e, além de tudo, tem o, a questão de... É, o filho dele, o mais novo O filho é uma figurinha, velho O guri é uma onda O guri é muito gente boa E eu acompanhava o, o Instagram de Açael O moleque que... É, quando ele estava no Palmeiras O moleque chegou até a... A se afogar e tal Teve aquele problema todo Mas o moleque é uma figura E no final das contas ele foi... É, a grande coisa legal e que rendeu de guerra no Bahia foi o filho dele, a Sael Guerra. O moleque é uma figura, aí ficava vestido de Bahia e dizendo que não posso para ninguém, posso pro pai. E, e Guerra direto machucado, postava a vida brincando com ele. O moleque é uma onda, é muita gente boa mesmo. E é isso, é isso que eu tenho para falar sobre o Lobo Guerra no Bahia. Para não dizer que eu não falei das flores, teve um jogo contra o Goiás aqui na Fonte Nova que Moisés foi expulso logo com 3 minutos de jogo. Guerra, o Goiás abriu 1 a 0 no primeiro tempo. Guerra entrou no segundo tempo empatou o jogo e quase virou. Esse foi o grande, a grande partida de guerra no Bahia. Então, para você ver que não rendeu mesmo.
2: O próximo que a gente vai falar aqui é o Marlos Moreno. Relâmpago Marlinhos, também cria da base do Atlético Nacional. E teve uma ascensão meteórica. Teoricamente, seria um jogador muito rápido muito habilidoso é, Artilheiro. Era pra ser desses caras que jogam muito. E se firmou no time da Atlético Nacional é, em 2015, já com, só com 19 anos. É, desses quatro que a gente tá falando aqui, ele é o mais golden boy, né? Desses caras que cria-se mais expectativa desde golden cedo. Golden boy oh, caralho. pibe de ouro. pibe de ouro, verdade. pibe de ouro. Ele... Polizadinho de merda. É, acontece. Ele fez quatro gols na primeira fase da Libertadores 2016 pelo Atlético Nacional e depois foi vendido para o Manchester City por 5,5 milhões de euros em agosto de 2016. Cara, quem escolheu ele foi o Guardiola, né? É. Não é qualquer um. Guardiola, ainda mais um
3: cara que não tem costume de vir aqui na América do Sul buscar os caras, né? Sim. O, o Manchester City, pô, tinha comprou o Gabriel Jesus também em 2016, mas não é um time acostumado a buscar aqui na fonte, né? É. O Manchester City geralmente pega os caras mais já, mais já prontos ali. O cara que, pô, saiu daqui, jogou na Europa e vai pra lá, jogou no, no Benfica, jogou ali no, no Campeonato Espanhol... Mas, pô, o Manchester City veio direto aqui na América do Sul,
2: pinçou o cara e foi esse desastre. Ele acabou, depois de ser comprado pelo ah, é, City... É assim
3: foi... que ele foi comprado, né? É
2: chegou nem pisou na Inglaterra, já foi direto para os parceiros do Manchester City na Espanha. Jogou no La Corunha. E no Hirona teve problemas de visto na Inglaterra.
3: É, não é nenhum problema, né? Porque é, é, o, o, alguns clubes ingleses eles fazem isso, né? Eles contratam o um cara e sabem que eles vão, vão jogar na Inglaterra daqui a três anos. Eles botam o um cara para jogar numa Espanha, numa Bélgica da vida, que são mais tranquilos com o negócio de visto para estrangeiro, para o cara pegar um passaporte europeu e aí ele começar a jogar ali no... No... no no futebol inglês. No futebol inglês mesmo. É um caso que o próprio, o próprio City fez isso com o Douglas Luiz, que era do Vasco, ele jogou no Rio, também. verdade, verdade. E aí, teoricamente, seria tranquilo. O cara jogaria é. falando espanhol, ele já fala, é um futebol mais, mais a ver com, com fazer, o é, estilo de jogo dele. Para
2: facilitar na, na, na adaptação dele na, em outro continente. Cara, desastre. Desastre. Ele chegou no Flamengo no início de 2018 por empréstimo. A primeira impressão direto dele, assim, primeira coisa antes de, de qualquer outra coisa, foi que ele é um sósia do DJ Rogerinho. Tortão pra esquerda, <risos> filha da puta. É, DJ Rogerinho do Queiroz um meme aí que a gente tem, guarda com muito carinho no coração, divertiu a gente. Menos o nosso melhor amigo, Monclar. Menos, é, menos o Monclar. O Monclar tem um problema aí de, de gatilhos com o G Rogerinho. A gente não pode falar, a gente não pode Porque tocar a no assunto. Corre em <risos> justiça. Corre exatamente. E... A PF tá trabalhando nesse caso.
3: É... E ele era maluco. A,
2: a, a real é essa. O Marlos Moreno era completamente maluco.
3: Cara, esse era o problema do Marlos Moreno. Ele era desconectado da realidade, assim. Ele, parecia que ele tava em outra vibração, assim. Ele tava é, um problema de concentração, planeta. né, cara? Tipo assim. Não nem concentração, assim, tipo assim. Um cara que não tá ligado no jogo. Ele, é. cara, no treino, assim, ele era aéreo. Um cara aéreo, assim, piroquista dessa ideia. Totó. É. Assim, uma boa pessoa. Não é um 22. cara... Ele não é um cara que fazia merda, assim, que, tipo, do nada ele soltava fogos no meio do banheiro. Não é um cara nesse nível, Não assim. era o um Celana Martins da vida. Não, ele não era um piroca <risos> mal intencionado. Ele era um totozinho assim, aéreo. O cara, caraca... Vive no mundo Volta dele. aqui, ó, on-off, tá ligado? Tu viu, o cara tava offline ali, caralho, não sei o quê.
2: Só que pelo Mengão, ele... Teve um momento especial, né? Depois é, de dois ele, anos... Ele estava dois anos sem, sem balançar as redes e fez um gol, que foi o gol dele na passagem pelo Flamengo, fez um gol contra o Palmeiras que valeu a liderança. Valia a liderança. Valia a liderança. Era um, jogo, um dos jogos mais importantes do ano de 2018. É, Flamengo
3: e Palmeiras aqui no Maracanã. E aí, ele fez o gol de empate. O Palmeiras abriu o placar. O Marlos é. Moreno, num, num, num momento. Num né, rompante? Num rompante de, de, de <risos> concentração e utilidade. Fez o gol de empate. E logo depois, o Paquetá desperdiçou que seria o gol da virada.
2: Acabou um a um. O Palmeiras continuou ali. É verdade. Depois, ele rodou pelo Santos Laguna. Foi pro Portimorense. E atualmente está no Lomel, da Bélgica. É um ele do... ainda é do Manchester City, tá? Ele ainda é do Manchester City. Um dia é ele. O Guardiola não acredita em Marlos Moreno. Ele vai jogar lá, vai. Eu também acredito. E agora chegamos ao. O, o cara que custou mais caro Aí, desses todos, desse bonde, é né? que talvez o Borja seja desses casos mais emblemáticos de jogadores que deram errado O Borja é um cara que olhando os números, você vê que ele até fez alguns gols teve partidas, fez gols em Libertadores, fez gol em Brasileiro, fez gol em, em jogos grandes, mas pegando tudo pegando o, o, o todo da história quanto ele custou, o que, que ele fez as, as expectativas, é um cara que claramente deu errado Miguel Ángel Borja Hernández nascido em Tierra Alta do Departamento de Córdoba, na Colômbia, em 26 de janeiro de 1993. Aê, é garoto! Passa de aniversário do Chico aí. Meu chará de aniversário. Um ano mais velho que o Chico. Eu, o Borra, o, a Ellen DeGeneres e o Morinho. E o Mourinho, verdade. Ellen DeGeneres
3: é a E a morte do Kobe
2: Bryant. E a morte do Kobe Bryant.
3: Brabo, pesado.
2: Ele começou a carreira no Deportivo Cali e ele estreou em 201. <risos> tá esquecendo na pauta aqui que ele estreou no ano de 201. Cara, tem tempo que ele tá aí na praça, né? <risos> não, é 2011. Na época
3: medieval lá, é. 200 depois de Cristo, cara. <risos> Rome ainda tava de pé e tava jogando bola, <risos>
2: jogando bola no Deportivo Cali. <risos> Exatamente. Ele estreou em 2011, mas não teve muitas oportunidades. Depois ele foi jogar no Cortuluá, onde foi uma peça importante pro acesso do time. Ganhou oportunidade na seleção sub-20 da Colômbia. Em 2013, ele foi contratado pelo La Equidad, que é o time que a gente falou, o La Equidad Seguros. Jogou dois jogos, fez quatro gols e foi contratado pelo Livorno da Itália, da Itália por cinco temporadas. Livorno, é... um clube esquerdista. É, lá ele jogou sete partidas, não fez nenhum gol e caiu para a segunda divisão. Boa, garoto. Boa passagem. Em 2014, ele foi emprestado com opção de compra para o Clube Olimpo da primeira divisão da Argentina a pedido do colombiano Walter Perazzo, técnico daquele clube. De lá, ele foi para o Independiente Santa Fé, onde começou como reserva mas depois de boas partidas ganhou a titularidade. No segundo semestre de 2015, com a chegada de Gerardo Peluso, ficou em segundo plano, mas ainda assim fez gols e estava no time que conquistou a Copa Sul-Americana de 2015. Em 2016, ele voltou para o Couto fez vários gols e se tornou artilheiro do Apertura com 19 gols, superando Jackson Martinez aquele mesmo, como o maior artilheiro do país em torneios curtos. Essa passagem dele pelo Cortuluá Chamou a atenção do Atlético Nacional. No mesmo ano, contratou ele pro, no meio do ano, ali em agosto, para disputa disputa da Libertadores os Jogos Finais. já Ele já chegou na semifinal.
3: Cara, ele, ele já chegou na rabuda. Já chegou na chego... rabuda.
2: E, e, e estreou na semifinal contra o São Paulo, no Morumbi. Marcou dois gols, cara. É, que é, é o tipo de coisa é para emocionar qualquer torcedor, né, cara? O cara já chegar numa semifinal de Libertadores e marcar dois gols. É para você jogar as expectativas lá para o alto. E na volta, em Medellín, ele marcou mais dois gols para classificar o time para a final, quando ele também marcou um gol e se tornou atireiro da competição, com cinco gols em quatro jogos.
3: Cara, o cara, o, o Atlético Nacional já estava na fase mais aguda ali, né, da competição, na reta final, ali no, no, na, no, no bico do funil. <risos> e aí o, o cara chegou e simplesmente meteu. Cinco gols em quatro jogos, é Muita cara. coisa. Sendo muita que não é qua, qualquer quatro jogos, né? É. São semifinais e final contra o, o São Paulo e o Del Valle, que bem ou mal, porra, era final. É, então, cara, o cara chegou chegando, né? Ele, depois de ser artilheiro pelo Cortuloá, que é um time de segunda prateleira ali na Colômbia, ele chegou brabo num momento super agudo da competição, super, super complicado, chegou
2: botando banca. Cara tem como, esse cara aí vai ser uma estrela. E aí o Palmeiras foi na empolgação, né, cara? A gente é, observa hoje em dia, né, com o distanciamento aí, que o Palmeiras meio que foi na, 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 na empolgação de ver um cara que foi muito bem em momentos decisivos, mas a impressão que passa é que não olhou muito pra carreira dele, né? E a gente vai ter agora aqui a participação do Felipe Zito, jornalista lá de São Paulo, que era setorista do Palmeiras na época que esses caras desfilaram na barra Funda <risos> e ele vai contar um pouco sobre o que ele viu da época que Guerra e Borja estiveram em campos brasileiros.
1: Fala galera, falar aí um pouco das passagens de Miguel Borra e Alejandro Guerra pelo Palmeiras, As duas contratações no início de 2017, muito pela campanha histórica do Atlético Nacional em 2016, então os dois causaram muita expectativa, é, na torcida palmeirense, o Guerra eleito o melhor jogador da Libertadores naquela temporada, o Borra com gols importantes na semifinal e na final, vim em ótima fase também na Copa Sul-Americana, é, Rei da América. É, o, acho que mais o Borra né? é, para o Palmeirense, por toda aquela festa no aeroporto, recepcionado é, pelos torcedores, carregado pelos torcedores, ele é a contratação mais cara da história do Palmeiras mas dá para falar que não, o sonho não virou uma realidade. Ele até faz gols em sequência no começo da trajetória dele pelo Palmeiras. Tem uma temporada boa em 2018 é, com é, a convocação para a Copa do Mundo, com o título é, da, do Campeonato Brasileiro daquela temporada, mas nunca foi titular absoluto, foi reserva com todos os treinadores que passaram pelo Palmeiras nos últimos anos. O Guerra também teve um início interessante como titular, teve uma sequência tinha um futebol bem técnico, a torcida até criava memes na época brincando com a qualidade do futebol apresentado depois ele teve um episódio pessoal, um acidente do filho e a partir dali ele não conseguiu mais ter sequência no Palmeiras mas dá pra falar assim eles foram duas contratações que causaram muita expectativa no torcedor palmeirense e não vão deixar saudades, o Borra ainda tem contrato com o Palmeiras, emprestado, o Guerra já se despediu mas... É, não causaram o, o, todo o impacto que era esperado dos dois
2: e só um detalhe aqui a gente tá, eu estou gravando essa inserção aqui depois da gravação do programa isso aqui já no dia da publicação inclusive porque a gente conseguiu os áudios meio em cima da hora mas um aspecto do que o, do que o Zito falou aí é que o Guerra teve um problema pessoal né o filho dele se afogou em casa é, na piscina, e ficou numa situação terrível, teve estado grave, teve que ser levado ao hospital, foi uma situação pessoal dificílima. Ele tá bem, ele se recuperou, mas é o tipo de coisa que, como eu falei lá no começo do programa, afeta, né, cara? Aspectos da vida pessoal do cara que a gente, às vezes, nesse caso, sabe, mas tem casos que a gente não vai saber. Às vezes o cara brigou com a mulher, teve um problema na família, morre alguém da família, e isso impede ele de trabalhar. É, o futebol... É maravilhoso, é gigante, mas é um trabalho. E o aspecto pessoal <risos> é muito importante nisso. Tem coisas que a gente, às vezes, não sabe, as estatísticas não mostram.
3: Não, e a situação é que o Palmeiras tinha acabado de vender o Gabriel Jesus né? o é, próprio Manchester um... City. Então, precisava de alguém
2: e tava com 120 milhões em caixa para brincar. Yeah. E aí, gastou
3: 30 no
2: Borja. E o, no Palmeiras, o Borja teve uma carreira parecida com o que ele teve antes. né? Um, altos e baixos. Teve ali uma, um momento, o outro mas não conseguiu engatar grandes sequências de jogos bons, de jogos decisivos, de jogos marcando gol. Ele foi comprado no começo de 2017 e ele já engatou com gol nas duas primeiras partidas. né? Começou ali com, com expectativa. Fez gol contra a Ferroviária na estreia e contra o Red Bull na partida seguinte. na um estreia nas... do Brasileirão meteu dois gols de uma vez. é Contra o Vasco e ficou três anos é, no Palmeiras. Marcou 36 gols pelo clube entre 2017 e 2017 e 2019. O que eu lembro muito dele, cara, é que toda a partida dele, que ele marcava gol, era aquele negócio, beleza, era isso que ele precisava. Marcou gol, agora ele vai engatar. Aí, aí, aí ficava 10 jogos sem marcar, ficava, ah, agora mais um gol, vai engatar. Toda essa expectativa dele finalmente conseguir engatar sequências isso é importante. Ele acabou não sendo tão importante para o Palmeiras como a, a expectativa por ele prometia. Né?
3: É, assim, eu acho que a questão, você vê, 36 gols, com camisa 9 é pouca coisa em três anos mas não é um jogador completamente inútil é. agora na frieza do número não é um cara totalmente inútil, só que você vai ver cara, ele ficou muito marcado por perder uns gols inacreditáveis por umas pataquadas assim, trapalhões parecia um cara que não tinha capacidade de ser jogador de futebol, você é. fica se questionando e, e boa parte desses gols foi gol de
2: pelada assim, né? Uns gols é. meio estranhos, aquela... Ele tem um, um ou outro golaço, assim. Tem um gol que ele chapela o cara e bate de primeira. Uns domínios muito difíceis. Tem um lance que ele, é, ele já domina tirando o zagueiro. No, no, acho que na Libertadores, eu acho. Ele, a, aquele lance que ele passa a bola por entre as pernas de calcanhar e já vai girando. Ele fa, dá esse giro lindo em cima do zagueiro e bate pro gol. É um cara que... Em dados momentos ele mostrava uma qualidade absurda Fazia gols muito difíceis Em outros ele perdia gols muito fáceis Em outros fazia gols de atrapalhada Assim Na, na, na canelada É um cara que eu não consigo definir se ele é habilidoso ou se ele não é É assim, eu acho que no fundo no fundo,
3: cara Ele tem um bom coração é. Não tô brincando não, 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 não duvido que ele tenha, de fato Mas não é isso que eu ia falar é, Eu acho que o Borja, cara Ele é um cara que ele não é tão horrível assim eu acho que a grande questão é que, claramente, ele não vai vale 30 milhões de reais. É. Eu esse acho é que é esse, esse é o cerne da questão. Ele é um cara que, beleza, é um, um cara que faz um golzinho ou outro, é um reserva ali. A questão é que o Palmeiras pagou 33 milhões de reais esperando um cara para substituir o Gabriel Jesus, que tava é. voando
2: em 2016, é. né? E ele, claramente, não é essa pessoa. É, o Palmeiras, ele pagou valor de jogador para ficar 10 anos no clube e conquistar tudo. E não foi isso que ele recebeu. Se tivesse dado menos dinheiro, talvez... A, a gente teria outra análise dele. Talvez ele nem estivesse nesse programa. Mas o fato é que o Palmeiras gastou 33 milhões. Você viu o Copete? O Copete fez 26 gols. é Só custou 1 um milhão de dólares. É. Na é, época é, era 3 é, é. milhões de reais. Pois é. Mas a verdade é que o, o, o Borja ficou marcado, né, cara? É um cara que ficou marcado e também um momento de muita expectativa do Palmeiras. Ele jogou em anos ali que o Palmeiras precisava mostrar e não conseguia, né? Não conseguia e um time com muito medalhão, tinha comprado muita gente, gastou muito dinheiro, então era uma concorrência muito forte. Se ele não, não representasse, ficava difícil e nunca conseguiu fazer aquilo que se esperava dele. Palmeiras deu certo depois, apostando na base nesse ano agora, que a gente vai é, falar eventualmente. Ele acabou sendo campeão
3: brasileiro em 2018, né? É. Mas, mas para 30 milhões de reais, a expectativa era maior.
2: E depois disso, no final de 2019 ele acertou um empréstimo para o Júnior Barranquilla da Colômbia e no começo agora desse ano de 2021 voltou ao Palmeiras. Com isso... Sabe lá
3: onde vai parar, né? Sabe lá
2: onde vai parar. Com isso a gente chega ao final desse programa, da, o primeiro episódio da nossa série Mui Malos, nossa, série, nossa primeira série especial para assinantes. e Esse é o primeiro episódio que a gente está dando de amostra grátis para todo mundo para você sentir o gostinho do que é fazer parte da comissão técnica do armário da Bola, se você quiser apoiar financeiramente esse projeto de jornalismo independente, você entra em picpay.me, Jornalismo barca...
3: independente e... e sem Galhofa. rabo preso.
2: E sem rabo preso. Galhofa independente também. Sem rabo preso. Eu já parei de dar confiança, pô. Eu já parei de comer tossinho para não dar confiança, pô. <risos> Falando de Palmeiras aí. <risos> Essas são as palavras de... de, de, de Serginho Total. É. Serginho Total. O... se você quiser ajudar esse projeto você entra em picpay.me armário da bola lá tem a descrição das faixas de apoio você pode ajudar a gente a existir e investir mais você já, ajuda a gente. você já ajuda a gente demais mas se você não puder doar dinheiro você ajuda a gente ouvindo, compartilhando, comentando vem falar com a gente, a gente quer sugestões de outros caras sugere grupos de jogadores que a gente possa fazer a gente já pensou vários mini grupos assim de jogadores campeões da Libertadores que vieram um que a gente quer fazer é de argentinos camisas 10 que vieram que a gente vai o, ter de
3: goleiros a gente vai goleiros... eu vou chorar largado que eu vou ficar uma semana depois
2: é e vem conversar com a gente ajuda a gente a crescer Chico, seu destaque final.
3: Meu destaque final, cara, é porque... É, é curioso ver a quantidade de bagre que tinha nesse Atlético Nacional. É. é assim, os caras nem eram tão bagres assim, né? Mas problemas de adaptação, problema de lesão, sem jogar em outro país, é complicado mesmo. É, todos esses caras que vieram pra cá, não dá pra reclamar de falta de chance, né? É, tiveram muita chance. Todos aqui, pô, o de Moreno foi o que ficou menos tempo e mesmo assim ele jogou o ano todo pelo Flamengo. Foi titular, foi reserva, jogou né, em todas as posições. É. Mas o meu destaque final é o Atlético Nacional, que é um time maravilhoso, né cara? Um time muito querido, um time pô, com carisma imenso. É, foi, foi um time que, que ficou muito marcado é, no ano que foi campeão da Libertadores, né cara? Talvez tenha ficado mais marcado pela solidariedade, pelos gestos de grandeza que teve com a Chapecoense no final do ano. Por causa da, da tragédia. Era para ser um jogo contra o Nacional, que a, que a, que a Chape tava viajando. É, e eu, porra, eu tenho uma admiração infinita e inabalável pelo Atlético Nacional, o um clube que eu desejo bem sempre, que, que eu gosto de coração. Eu tive a oportunidade para a Colômbia em 2018, comprei uma camisa do, do Nacional. E é um clube muito legal aí, fica aí ó, o ah, abraço nosso, pro, nosso abração para Pra todo
2: mundo que é Atlético, pra todo que é nacional. É. Um abraço pro presidente do clube também, que é nosso ouvinte.
3: É, sim. E pro pessoal aí, pra grande massa nacional aí.
2: G grande massa cafeeira <risos> Chegamos ao fim desse programa. A gente volta na semana que vem. Grande abraço. Valeu.